0: Hoe controleert de algemene rekenkamer algoritmes? En wat is daarbij de rol van de burger? Welkom bij de Nationale Datapodcast van Verdonk, Klooster en Associates. Welkom bij de Nationale Datapodcast. De podcast met inspirerende gasten en inzichten over het gebruik van data, algoritmes en artificiële intelligentie in de publieke sector. Mijn naam is Christian Vagen en mijn gast vandaag is Miranda Pikowski, onderzoeker en projectleider van het onderzoek Aandacht voor algoritmes bij de Algemene Rekenkamer. Welkom. Dankjewel. Leuk om je te gast te hebben. De afgelopen maanden ben je als projectleider verantwoordelijk geweest voor een onderzoek naar het gebruik van algoritmes bij de overheid en het opstellen van een toetsingskader. Nou, dit is afgelopen dinsdag 26 januari ook gepresenteerd en aangeboden aan de Tweede Kamer. Voordat we de echte inhoud gaan, uh, kun je ons vertellen wat zijn algoritmes ook alweer? En Waarom is het onderzoek?
1: Ja, dat is goed. Ik denk dat het eerst uh, goed is om te starten met uh, de aanleiding voor dit onderzoek. Uh, nou is het zo dat we zeg maar, als Algemene Rekenkamer steeds meer zagen... dat zowel uh, in negatieve zin als in positieve zin algoritmes steeds meer aandacht uh, krijgen. Zowel in de media, maar als ook in de Tweede Kamer... die ook regelmatig zorgen uiten over uh, discriminatie van uh, algoritmes... Uh, nou, dat is mede aanleiding voor ons ook geweest... Uh, om te kijken van, voor, wat zijn nou precies algoritmes? Uh, en vooral, wat doen ze wel en wat doen ze niet? Uh, de, Zo'n demystificatie, zoals we dat ook benoemen in de rapportage. En uh, vervolgens ook om te kijken van... oké, okay, als we dan weten wat die algoritmes zijn... kunnen we die dan ook controleren? En hoe kunnen we dat heel concreet maken en vormgeven?
0: Ja, het rapport begint met een stukje demystificatie... Kun je zeggen, wat, wat is een algoritme?
1: Ja, een algoritme zoals wij, uh, want ja, wij zijn van de definitie uitgegaan zoals we in de literatuur hebben gezien. Dat is niet iets wat we verzonnen hebben. Um, maar dat hebben we eigenlijk samengevat als een algoritme dat is een set van uh, regels en instructies die een computer uitvoert. En vaak wordt er ingezet dan om een probleem op te lossen of om, om een vraag te beantwoorden. Uh, en dat is ook zeg maar in algemene zin de, de definitie die het meest tegenkomt. Maar tegelijkertijd uh, hebben we ook geconstateerd, wat ook in de rapportage wordt beschreven, dat de definitie en de omschrijving daarvan ook nog wel eens verschilt. Dus met name de interpretatie van wat is nou precies een algoritme, welke soorten onderken je daarin. Uh, ja, daar is ook geen uh, eenduidigheid in. En dat is ook de reden dat we daar een aanbeveling op hebben gedaan uh, richting uh, het kabinet.
0: Ja, ja, die aanvulling is geloof ik dat er een soort eenduidig taalgebruik moet zijn. of een eenduidige definitie als het hebt over algoritmes. En vanuit het onderzoek hebben jullie een uitvraag gedaan. ook bij verschillende departementen, meen ik, of uitvoeringsorganisaties. om te kijken van. Wel, wat voor soort algoritmes worden er nou gebruikt? Uh, en is het überhaupt bekend? En daar is geconcludeerd dat er over het algemeen. en dan haal ik het ook even uit het rapport. toch vooral eenvoudige, uh, lees niet zelflerende algoritmes worden gebruikt. met een beperkt effect voor de burger. En ook zegt het rapport dat het over het algemeen. Niet de black boxes zijn zoals die vaak, uh, nou, zoals vaak wordt nagedacht over, uh, over algoritmes. Uh, wat maakt dit dan toch een belangrijk onderwerp en wat maakt het dan dat er dan toch een soort toetsingskader ook voor nodig is?
1: Ja, uh, nou, wat wij met name hebben gezien, is precies wat je zegt, hè? De, op basis van die inventarisatie. Maar die inventarisatie is ook belangrijk om te weten, hebben we ook niet in de volledigheid gedaan, want zoals we. Ook al aangeven is uh, een algoritme niet iets nieuws. Hè. Uh, modellen worden al veel langer gebruikt, uh, niet alleen bij de rijksoverheid, maar ook uh, in uh, de bankensector hè, levensverzekeringsmaatschappijen. Dus dat is niet nieuw. Uh, maar vooral zeg maar de combinatie met de intelligentie, die vaak uh, wordt uh, toegevoegd en die je is ook steeds meer ziet in experimenten en ook steeds vaker wordt ingezet. Dat wij dachten van ja, daar, dan wordt, daarmee wordt het steeds complexer en uh, daar komt dat black, black box vandaan. En met name de angst ook die bij heel veel uh, mensen zit en, uh, soms, en ook terecht hè, bij burgers van ja, wat doet dat algoritme nou precies? Kijk, naarmate de complexiteit toeneemt, wordt dat natuurlijk wel een uitdaging. Dus wij hebben gezegd, we willen in ieder geval eventjes als het ware zijn een soort nulmeting voor onszelf weten. Als we dan focussen zeg maar, op die algoritmes die uh, impact hebben op burgers en bedrijven. Op die manier hebben we ook de inventarisatie ingestoken. Dus geef ons alsjeblieft... Uh, en die vraag hebben we gesteld aan de ministeries. Niet alle algoritmes, maar met name die... die ook echt een voorspellende of voorschrijvende waarde hebben. En ook dus uh, een component hebben in de besluitvorming. Dus met impact naar de maatschappij. Uh, dus, uh, en op basis daarvan hebben we dan gezegd... van, oké, okay, uh, nou, welke soorten zien we... En, Vandaar de uitspraak, dus dat is nog wel eens verwarrend, denk ik. Uh, eenvoudige of complexe algoritmes, hè? wat verstaan we daar dan onder? Uh, en de eenvoudige kun je echt denken aan uh, de beslisbomen. Uh, en dat zijn gewoon uh, uh, beslisbomen die de, de, de wet- en regelgeving van nu volgen. Die, uh, en daar verder niet zelf van afwijken, maar gewoon ingeprogrammeerd zijn. Zoals bijvoorbeeld de hoogte van een uitkering, hoe die bepaald wordt voor iemand. Uh, en als we het dan over de hele complexe hebben, dan, dan heb je het over neurale netwerken. En daarbij moet je dan echt meer denken aan uh, bijvoorbeeld de opsporen van mensensmokkel uh, door foto's van telefoons te bekijken. Uh, dus dat zijn veel geavanceerdere technologieën. Uh, en uh, wat wij dus wilden is in ieder geval enerzijds kijken welke risico's zien we daar dan bij. Dus in inventarisatie welke risico's hebben de algoritmes. Uh, en kunnen we dan een toezichtskader ontwerpen die op elk algoritme van toepassing is. Want daar komt dus de crux, want hoe eenvoudig een algoritme ook uh, is, het kan nog steeds veel impact hebben naar een burger of een bedrijf. Dus het is niet uitgesloten dat 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 niet heeft, ook niet in de toekomst. Uh, dus vandaar dat we zeggen voor alle soorten algoritmes geldt dit toetsingskader en daar horen gewoon minimale randvoorwaarden bij die je gewoon onder controle moet hebben om het verantwoord te kunnen inzetten.
0: Ja, en je hebt het ook over nou, de risico's. Hè, dat echt, denk ik ook. Er zijn ook risico's, niet alleen bij complexe, uh, neurale, netwerkachtige uh, algoritmes... maar ook bij eenvoudige algoritmes zijn er uh, duidelijke risico's... waar je uh, ook nou, uiteindelijk toezicht op wilt houden. Kun je een voorbeeld geven? Wat voor soort risico's moet je dan aan denken bij, uh, bij dat soort algoritmes? Uh,
1: ja, zeker. De, uh, ja, met name natuurlijk de risico's. En uh, dat is wel interessant ook dat jullie daar erg mee bezighouden. Dus met name natuurlijk rondom de data... Uh, zijn de data bijvoorbeeld representatief voor uh, de populatie waarvoor je het dan wil inzetten? En daar zit natuurlijk met name het risico in van uh, vooroordelen of discriminatie. Uh, het gevolg kan daarvan zijn dat het discrimineert. Uh, dus daarbij hebben we dan gekeken, oké, okay, dat is een, een risico daarvan op de data. Dus daar vinden wij ook, uh, en die hebben we dan ook gekoppeld aan die ethische richtlijnen en principes die je ook terug uh, ziet. Maar daar kunnen we zo uh, nader op ingaan, welke elementen. Uh, en met name dan gekeken, ja, op dat onderwerp vinden wij dan ook dat het verklaarbaar moet zijn op welke wijze de data is gehanteerd. En moet het ook uh, dus naast verklaarbaarheid ook traceerbaar zijn, hoe, hoe dat dan is uh, geborgd, dat het niet discrimineert.
0: Ja, dus data is eigenlijk een van de belangrijke componenten. Als je het hebt over de, de risico's, maar ook waar moest je op letten bij algoritmes. Gelijk ja. ook denk ik dus terecht op een van de componenten, volgens mij, op een van de elementen van het, uh, het kader wat jullie ook hebben, uh, hebben aangeboden uh, afgelopen week. Kun je iets meer vertellen over wat, wat, wat zit er nog meer in dat kader? Hoe ziet dat eruit?
1: Ja, dat kan ik uh, zeker. Uh, wat we hebben gedaan is eigenlijk op basis van alle bestaande uh, normenkaders... die er al zijn en wettenregelgeving... we het eigenlijk allemaal bij elkaar gepakt. Want wat het punt was waarom een toetsingskader... waarom we daar ook behoefte aan hadden, is dat het nergens integraal bij elkaar komt. Dus er is al wel van alles. Uh, dit zijn ook, uh, wat er in de toezichtskader staat, is ook allemaal gebaseerd op bestaande bronnen. Uh, bijvoorbeeld dus uh, een belangrijke component, model en data, zoals ik al eerder aangaf. Nou, er zijn al langere tijd, er zijn al langer actuarissen, er zijn al langer modellen die worden gehanteerd. Dus daar zijn gewoon bestaande risicokaders en normenkaders voor. Die hebben wij bijvoorbeeld als een van de bronnen gehanteerd voor model en data. Dus dat is één component. Vervolgens uh, hebben wij een andere component. Want in totaal hebben we er vijf onderkend. Hebben we hebben gezegd, we zien eigenlijk vijf perspectieven. Uh, de tweede is dan uh, de privacy, de AVG, die ook uh, bij iedereen bekend. Ja, daar zitten ook een aantal voorwaarden aan. Met name over uh, persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens. Hoe je daarmee om moet gaan. Uh, dus ook bij een algoritme relevant. Uh, daarnaast hebben wij gekeken naar de sturing en verantwoording. Uh, als derde component, ja, waar kan je dan aan denken, los van het feit dat je zegt van nou daar zou je dus ook uh, je managementcyclus op uh, moeten hebben qua sturing en verantwoording, geldt er ook van op welke wijze is bijvoorbeeld een uitbesteding geregeld, contracten met externe partijen, eigendomsrechten. Uh, dus dat, dat soort elementen kun je aan denken bij uh, dat onderwerp. Vervolgens hebben we nog uh, gekeken naar de IT general controls. En dat is in die zin uh, hebben we daar met name even uitgetild wat dan ook weer relevant is voor algoritmes. En dan moet je denken aan uh, de logische toegangsbeveiliging. Dus wie kunnen er allemaal bij het algoritme zelf? Wie kunnen het model aanpassen, uh, andere data daarin zetten. Dus uh, met name die rechten daaromheen. Dus dat is ook een van de belangrijke componenten daarin. Uh, en dan als laatste, uh, maar zeker niet uh, de minste, en dat is de ethiek. En uh, met name toen we daar naar keken, en daar is het uh, ethisch raamwerk vanuit de EU een belangrijke bron voor geweest. Uh -huh. Wat je daar ziet is: op het moment dat je dus al die andere vier perspectieven beetpakt, dan raakt dat bijna altijd een van de ethische principes. Dus wat wij hebben gedaan in het toezichtskader, is de koppeling gemaakt van die ethische principes en richtlijnen met die andere vier elementen. En dat is ook op onze site in het online toetsingskader, kan iedereen dat ook zien... ...hebben we bewust ook dus die verbinding uh, daartussen gelegd. Uh, ja, en kun je dus zelf als controleur dat ook uh, heel praktisch hanteren.
0: En wat, wat is jullie, u een goed beeld gekregen nu van uh, de type algoritmes die er zijn... Hè, ...maar ook in welke mate dit soort aspecten ook op het netvlies staan, bij bestuurders bijvoorbeeld. Uh, in welke mate staat ethiek, zeg maar, ook voldoende op het netvlies...
1: Ja, je ziet uh, in de gesprekken komt dat absoluut uh, naar voren. Dat is natuurlijk ook niet voor niks, want er wordt veel over uh, gesproken. Zeker bij de Rijksoverheid zie je natuurlijk ook best wel een aantal casussen. Nou, toeslagenaffaire is heel recent. Uh, dus het staat echt wel allemaal op het netvlies bij uh, iedereen en bij de ambtenaren ook. Maar uh, de crux zit hem wel in van de verklaarbaarheid en transparantie. Hè? Dus de vastlegging daarvan en het volgen daarvan hoe dat is geregeld in het algoritme. Zien wij dat weinig terug. Uh, dus wij kunnen daar niet vaststellen welke waarborgen nou zijn getroffen om dit uh, goed te ondervangen.
0: Dus... Er, ja, nu is het onderzoek natuurlijk vooral gedaan, ook op basis van de, de waarborgen. Dan kun je ook inderdaad achteraf aangeven of je in controle bent, bijvoorbeeld aanzien van je algoritmes. Maar hoe, wat is de bedoeling van het van toetsingskader? Is dat de bedoeling dat het ook vooral achteraf gebruikt wordt om een goed inzicht te krijgen? en heb je weer uh, in controle? Of zit er ook een soort. Uh, werking in dat je vooraf gaat nadenken... over wat zijn ontwerpcriteria bijvoorbeeld voor algoritmes?
1: Ja, mooi dat je dat vraagt. Want uh, ook uh, hierin merken we dat dat uh, ook verschillend wordt gelezen... ook door de term toetsingskader. Uh, wij hebben de, bewust uh, deze term hier aangegeven... omdat we, het geen normenkader is. Wij zijn een controlerende onafhankelijke instantie... en wij schrijven niet uh, de norm voor... zeg maar, zoals uh, de ministerie en de overheidsinstanties dit zelf uh, moeten regelen... Uh, niet te min uh, zagen wij natuurlijk ook dat de kwaliteitsbeheersing erg in de kinderschoenen staat op het onderwerp algoritmes. Dat kun je ook teruglezen in het rapport. Uh, dus wij hopen hiermee ook een aanjaagfunctie uh, te creëren door uh, het handvat wat we zelf zochten als auditors om te kunnen controleren. Daar is dit toetsingskader primair voor bedoeld. Dus echt voor de controleurs en auditors. Uh, maar dat neemt niet weg dat je dit natuurlijk als input kunt gebruiken voor, als, uh, kwaliteit, voor kwaliteitseisen aan de voorkant. Uh, ja, want wij geven eigenlijk hiermee heel transparant aan... Uh, welke risico's wij nu al zien en waar wij ook naar gaan kijken... en zullen gaan beoordelen in de toekomst.
0: Ja, en nu is de rol van de, de algemene Rekenkamer ook een, een toezichthouder... ook een controlerende rol. Uh, nu is er het afgelopen jaar ook veel gesproken over uh, toezicht... Uh, ten aanzien van algoritmes, hè? ook uh, in, in, in termen als er is een soort wakel nodig... voor algoritmes of een nieuwe toezichthouder. Um, wat is jullie gevoel daarbij, kijken naar het onderzoek wat gedaan is? Is er inderdaad een toezichthouder nodig? Wat is de rol van de Algemene Rekenkamer bij het houden van toezicht op algoritmes?
1: Ja, zoals wij heel erg naar dit onderwerp kijken, is eigenlijk zoals voor alle onderwerpen, uh, met name vanuit de three lines of hè, de verschillende lagen die je hebt binnen controle, bestellen en elke organisatie, dan kijken we vanuit onze rol naar de Rijksoverheid. Dus uh, primair ligt de eerste verantwoordelijkheid gewoon bij de overheidsinstantie zelf. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van die algoritmes... en ook de controles daarop. en uh, de, Of die kwaliteitseisen ook worden nageleefd. Kijk, daarna hebben wij ook binnen de uh, Rijksoverheid een uh, auditdienst Rijk. Dus zij hebben daar ook uh, zeker een rol in. En uh, nou, daar trekken wij ook uh, in die zin wel gezamenlijk mee op... van hoe kunnen we toetsen, wat wij als auditors uh, hierin acteren. Um, en daarnaast, dus in die zin volg je die lijnen gewoon... en inderdaad pakken wij onze taak ook gewoon hierin op. Zoals we normaliter ook altijd onze taak uitvoeren op alle financiële processen... en bedrijfsvoeringsprocessen waar we uh, vooropgesteld staan... Uh, zie je nu gewoon dat die algoritmes nu een stukje vervangen in die processen die al bestaan... en die we dus al bekeken. Alleen maakt dit, deze techniek, uh, ja, ondervangt soms een stukje van dat proces. Dus wij moeten ons ook op dit onderwerp bekwamen... want wij, wij hebben nog steeds als taak om die processen te beoordelen en daar iets van te vinden... Uh, en je ziet gewoon dat de techniek daar een steeds grotere plek in, in neemt. Dus wij vonden het ook nu eigenlijk het moment om in te stappen... en te zeggen, ja, laten we dan alsjeblieft alvast een voorzet doen. Het toetsingskader is ook zeker niet af. Hè. We doen hiermee als het ware een aanzet... omdat uh, we ook merkten dat ook de Nederlandse beroepsorganisatie voor auditors hier ook uh, mee worstelen. Van jongens, laten we alsjeblieft met z'n allen de krachten bundelen. We zijn allemaal uh, met dit onderwerp bezig en zoekende... Uh, en wij hopen hiermee dit uh, gewoon aan te jagen en uh, ja, vooral dat mensen het verder gaan brengen. En zeker ook uh, andere organisaties.
0: Ja, ja, heel mooi. Je zegt eigenlijk ook heel mooi, van de techniek neemt een stukje ook van de processen over. Hè. Misschien ook wel van het, het menselijk handelen. Uh, dat is ook iets wat voor een deel ook nieuw is misschien wel binnen de overheid. En daar zitten ook risico's eraan. Een van de risico's die jullie hebben geconcludeerd of jullie aangeven, ook in het rapport, dat is dat die burger daarbij meer centraal moet komen te staan. Dus eigenlijk dat je ook nu misschien onvoldoende centraal uh, staat. Kun je daar iets meer over vertellen? Wat betekent dat en hoe kun je nou de burger meer centraal zetten bij uh, algoritmes?
1: Ja, eigenlijk op verschillende manieren. Dus eigenlijk door uh, uh, in eerste instantie wat we zeggen... Hè, ook alle relevante disciplines te betrekken... aan de voorkant al bij de ontwikkeling van een algoritme... die dus ook vanuit de verschillende perspectieven... dus ook vanuit een burgerperspectief meekijken... bij de ontwikkeling van een algoritme. Dat is ook een van de aanbevelingen. Het andere is, als er dan een algoritme is... en die wordt ingezet in processen... die uh, burgers of bedrijven raken of, of kunnen raken... Zorg er dan voor dat de burger weet dat dat zo is. Want nu ben je daar anders onwetend in als burger. En dat je ook ergens terecht kunt, mocht je daarmee in aanraking komen, klachten over hebben of iets meer over willen weten, dat er een contactpunt is of een loket waar je terecht kunt als burger. En wij hebben tijdens het onderzoek ook contact gehad uh, met de gemeenten Rotterdam en Amsterdam. En bij Amsterdam zie je bijvoorbeeld al dat die een heel concreet voorbeeld hebben op hun site. Waar ze dit dus ook aangeven en heel transparant aangeven welke algoritmes worden ingezet uh, richting de burgers. En hebben ook daar duidelijk een aanspreekpunt binnen de gemeente voor.
0: Ja, dat is geloof ik het, het algoritme in, uh, in Amsterdam.
1: Ja, ja.
0: En, en zouden eigenlijk alle overheden dan zo'n soort algoritme moeten hebben of moeten krijgen?
1: Nou, wij zeggen in ieder geval kijk daarnaar. Het is een van uh, de practices, hè? Iets wat, waar een voorbeeld van wat nu wordt gebruikt. En doe daar vooral je voordeel mee. Um, maar wat voor wie de beste oplossing is, uh, ja, is natuurlijk voor iedere overheidsinstantie uh, zelf te bepalen. Uh, maar dit is in ieder geval wel een voorbeeld waarvan wij zeggen van... Nou, het is in ieder geval een idee hoe je dit zou kunnen uitwerken.
0: Helder, dank. Dank voor de toelichting op het, op het rapport en op het uh, toetsingskader. En uh, ja, voor wie meer informatie wil uh, of wie benieuwd is naar de kan ook terecht op de website van de, de Algemene Rekenkamer. Nu komen we alweer aan het einde van deze podcast helaas. Uh, nou, zoals je weet, Miranda, aan het einde van de podcast... hebben we ook vaak de vraag van uh, heel interessant onderwerp... wie zouden we nou nog meer kunnen vragen over een volgende podcast? En die vraag wil ik eigenlijk ook aan jou stellen.
1: Ja, hartstikke leuk. Ik, uh, nou, ik heb daar wel een idee bij. Uh, want ik denk dat het heel leuk zou zijn als Mona de Boer wordt benaderd hiervoor... Uh, zij is nu uh, trekker binnen Norea. Dat is de beroepsorganisatie voor IT-auditors uh, of Artificial Intelligence. En ook het ontwerpen van uh, een richtlijn hiervoor, voor controleurs binnen Nederland. Uh, en zij is ook aan het promoveren op Assurance for algoritmes, Dus uh, ook zeker interessant om met haar in gesprek te gaan.
0: Dankjewel, dankjewel voor deze suggestie. En het lijkt me zeker interessant. Dus we gaan haar ook uitnodigen voor een, voor een volgende podcast. Nogmaals dank. Graag gedaan. Hiermee zijn we het eind gekomen van deze aflevering van de Nationale Data Podcast. In de show notes bij deze podcast vindt u de link naar het handelingskader en het rapport van de Algemene Rekenkamer. Bedankt voor het luisteren, abonneren of terugluisteren van alle afleveringen van de Nationale Datapodcast. Kan via iTunes, Spotify of je favoriete podcast app. Tot de volgende keer.